0: Sejam todos bem-vindos. É um estímulo incrível receber todos vocês. Meu nome é Tiziane Cunha.
1: O meu nome é Iago Fontenelle.
0: Eu sou a Maria Eduarda Marinho.
2: Meu nome é Ives Borba. E eu me chamo Aaron Rodrigues.
0: E eu sou a Lia Martins. Nós convidamos vocês para vivenciar a escuta do primeiro episódio do podcast Behaviorist. Hoje iremos falar sobre a cultura do cancelamento, a partir da perspectiva behaviorista radical. Nossa fonte de informação vem no livro do Marcos Bosch Moreira, que tem como título Comportamento e Práticas Culturais.
2: Isso mesmo, Ticiane. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o modelo explicativo da análise do comportamento?
0: Claro! Bom... Hoje vamos voltar no tempo lá para 1981, para o ano em que a publicou seu artigo intitulado Seleção por Consequências, trazendo a determinação ambiental do comportamento através de processos de variação e seleção.
3: E quase 40 anos depois, esses conceitos continuam prevalecendo.
1: Isso mesmo. Apesar de ser uma teoria de causalidade dinâmica, ela vai propor que tenhamos influência de características biológicas comportamentais e culturais, divididas em três níveis de variação e seleção.
0: Sim, e um
4: fato interessante é que esse modelo se encaixa perfeitamente na cultura do cancelamento, que é uma forma moderna de banhimento que vai expulsar uma pessoa de uma posição de influência ou fama após um comportamento julgado errado. Ou seja, essa pessoa emitiu alguma resposta que não é considerada tolerável atualmente pela sociedade ou pelo nosso ambiente social, mas que faz sentido no repertório de comportamentos daquele indivíduo.
3: Mas por que esse cancelamento se tornou, se tornou tão comum nas redes sociais? Após esses acontecimentos, muitos reconhecem e julgam suas atitudes, tornando a punição como uma forma de educar.
5: Mas afinal, Quais são esses níveis de seleção e variação? Para matar a curiosidade dos ouvintes, fiquem ligados, pois vamos alinhar todos eles no nosso behaviorice.
2: Pois bem, o primeiro nível de seleção, e não menos importante que os outros dois, afirma que o comportamento do homem é passivo de uma elucidação, ou seja, não é simplesmente algo instintivo, são comportamentos adquiridos pela hereditariedade e pela história de seleção da espécie, podendo essas características biológicas sofrer evolução pelo processo seletivo, influenciado pelo ambiente, ou seja, influenciado por um determinismo sócio-histórico.
0: Dessa forma, então, o ambiente é um selecionador de determinadas características, o que as torna mais habituais naturais, certo Aron?
2: Com certeza, Tiziane, quando algum organismo passa pelo processo de evolução, podemos concluir que ele passou pelo processo de seleção natural, sendo que essa seleção não possui um objetivo. Ou seja, nada mais é do que a relação do organismo com as múltiplas variações ambientais.
3: E podemos ver que ao longo da história, o linchamento fez parte da natureza humana. Um exemplo desse linchamento... É quando indivíduos eram condenados à fogueira e pessoas assistiam a esse ato bárbaro e linchavam essas ditas hereges. Ou seja, um determinismo sociohistórico histórico selecionava esse tipo de comportamento e as pessoas que possuíam tal característica passavam no adiante. Talvez a cultura do conselamento esteja realizada como uma característica do humano e este no seu pódio se sente puro e maior que todos. Mas será mesmo?
1: Temos a ideia de que sim, seja. Mas vamos por partes. A cultura do cancelamento é esse novo lixamento, mas que acontece nas redes sociais. É traz a ideia de que quem cancela está fazendo em nome de uma boa causa, tornando assim uma pessoa mais pura, em nome de um juízo moral. Relacionado com o BB21, podemos perceber que houve um ambiente propício para o comportamento agressivo de Carol Conká.
4: Sim. segundo a própria, a relação que ela teve com a mãe na infância foi marcada por uma agressividade materna fora do comum. Carol conta que chegava a ser ignorada por dias inteiros. Durante o período de confinamento, esse fator pode ter ajudado a criar um ambiente ideal para que Carol reproduzisse os mesmos comportamentos agressivos herdados, por assim dizer, da mãe.
5: Interessante, pessoal. Mas podemos nos perguntar, e o nível ontogenético? Bem, o segundo nível de seleção abrange comportamentos adquiridos pela história vivencial do indivíduo.
0: Exatamente! A análise desse nível pode ser experimental, no âmbito da pesquisa básica, baseando-se sobretudo em experimentos empíricos que centram-se na observação direta de comportamentos públicos ou abertos, mas também pode considerar no que se diz no âmbito teórico e aplicado, o um mundo privado encoberto do sujeito. Isso mesmo, Tiziane. Um exemplo
4: claro em que podemos ver o nível ontogenético em ação é no programa Big Brother Brasil. Duas sisters da casa, uma conhecida por ter atingido a maior porcentagem de rejeição já vista no programa e a outra por ter sido a campeã da edição de 2021, conhecidas, respectivamente, como Carol K e Juliette Freire, mostraram um comportamento bem diferente na casa. E, segundo relatos pós-BBB de ambas, podemos observar que talvez as histórias passadas das sisters tenham influenciado seus comportamentos vistos ao longo do programa. Mas os ouvintes podem me perguntar, e que histórias são essas?
5: Carol conta que já foi ignorada por horas pela mãe, que foi assim que ela ensinou. só mãe chegava a passar um dia inteiro sem falar com ela. Já Juliette disse que foi educada de forma bem diferente. Sempre foi ouvida e acolhida. Para minha mãe é sua a rainha. Ela acredita em mim mais do que eu mesma.
3: Quando analisamos os fatos contados pelas duas, podemos aproximá-las da teoria de Skinner sobre a seleção pelas consequências, onde o nível ontogênico, os fatos vivenciados pela Corol, ocasionaram um comportamento visto como agressivo e violento, que acabou levando ao seu cancelamento em massa pela internet brasileira e uma decadência da sua carreira. Já pelo ponto de vista da Juliette, podemos observar um comportamento mais dócil e amigável, no qual o público do programa aplaudiu e a levou a ganhar o programa.
1: Talvez tudo isso seja, de fato, um exemplo vivido da teoria proposta por Skinner anos atrás que encaixa perfeitamente no que eu quis dizer sobre a análise do comportamento humano e suas consequências.
2: Então agora temos o terceiro nível de seleção, o cultural, que é o campo das contingências culturais, ou seja, contingências especiais de reforço mantidas por um grupo. Mas afinal, quais os fatores que contribuem para a seleção de consequências no nível cultural?
3: E de acordo com Skinner, o surgimento da linguagem ou a evolução do comportamento verbal geram um ambientes sociais cada vez mais complexos, ou seja, permitiu o rápido desenvolvimento da cultura e das práticas culturais de um grupo. Portanto, é, elas estão sujeitas à, à variabilidade. No terceiro nível de seleção, pelas consequências, Falamos, falamos do surgimento e da manutenção, da transformação e da extinção de práticas culturais
1: Exatamente, devemos lembrar que Skinner disse que as unidades de seleção no terceiro nível são as práticas culturais Usualmente elas são constituídas por contingência de reforço entrelaçadas Isto é, contingência nas quais os indivíduos, com seu comportamento, criam variáveis ambientais que participam do controle do comportamento de outros indivíduos
5: então, normalmente, as contingências entrelaçadas que integram práticas culturais contam com a participação de grupos de indivíduos, desenvolvem ações coordenadas para a produção de certos resultados que não poderiam ser alcançados pela ação isolada dos membros do grupo. Além disso, para que operantes possam ser caracterizados como práticas culturais, a transmissão entre gerações sucessivas deve ser assegurada, isto é, as práticas culturais são ensinadas.
2: Devemos lembrar que, apesar de Skinner também chamar de contingências de sobrevivência aquelas que selecionam as práticas culturais, tal como no nível filogenético, é preciso observar que práticas culturais não benéficas ou prejudiciais à cultura coexistem com práticas benéficas.
5: Bem lembrado, e é assim que até hoje convivemos com práticas culturais como racismo, LGBTfobia, machismo, xenofobia, que frequentemente estão na origem dos comportamentos que motivam o cancelamento de artistas e influenciadores por parte do público.
3: No entanto, a cor da pele pode acabar influenciando muito na hora de decidir se uma pessoa merece ou não ser cancelada. Em contrapartida, a Carol, uma mulher preta, Irei dar o exemplo da de Palma, participante do BBB19, mineira e branca, que durante sua passagem no programa, reproduziu diversas frases e jargões racistas, como, é, abre aspas, cabelo ruim, ou então quando ela se surpreendeu que um certo criminoso não era um favelado, e sim um cara branquinho. Paulo é graduado em Direito e tem total conhecimento das leis raciais brasileiras. No entanto, a cultura que ela está inserida acabou normalizando esse tipo de pensamento e ideia. O público a tornou campeã da edição, afirmando que ela era apenas uma menina inocente e ignorante do interior. Abre aspas. Se o povo me deixar na casa, é porque ele não liga para as besteiras que eu falo.
4: Verdade, Maria Eduarda. E é interessante pensar que a própria cultura do cancelamento, como o termo sugere, parece vir se estabelecendo como uma nova prática cultural dos nossos tempos. Isso pode ser notado principalmente na necessidade de coordenação grupal para que a ação produza resultados, pois é impossível para alguns indivíduos isolados cancelar uma pessoa pública. Por isso se fala, nesse contexto, no tribunal da internet, essa massa indiferenciada de usuários que age como grupo.
0: A proposta desse material foi levar a vocês o conhecimento através da escuta. Que toda a reflexão aqui passada tenha sido um reforço positivo de grande proveito para todos vocês.
1: Chegamos ao fim do nosso podcast e esperamos que tenha sido esclarecedor aos nossos ouvintes o tema sobre a cultura do cancelamento e como relacionar um modelo de seleção pelas consequências. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.